0: Salutations, mesdames et messieurs, je vous rends grâce de me permettre d'être parmi vous en ce jour. Ainsi, il me fait plaisir de vous accueillir à ce premier enregistrement audio sur la nouvelle science en vue de l'ascension multidimensionnelle. Ainsi donc, dans un premier temps, il me fera plaisir de vous parler de, des thématiques qui ont été choisies afin de comprendre davantage la multidimensionnalité de l'ascension et ça à 360 degrés. C'est ainsi que je vais vous communiquer tout ce qui est relatif à ce qui s'en vient en matière d'ascension, évidemment. De plus, après cette nomenclature, il me fera plaisir de vous parler du premier thème que j'ai surnommé la loi d'action de grâce. Ainsi donc, les thématiques choisies sont, dans un premier temps, la loi d'action de grâce. Or, l'action de grâce, c'est tout ce qui est relatif, évidemment, aux nouvelles énergies qui nous adoubent et qui font en sorte que le rayonnement solaire, ainsi que le rayonnement cosmique provenant d'Alcyone, proviennent dans nos cœurs. De plus, je vais vous parler de l'origine de l'ascension. D'où provient ce processus et de quelle façon ça s'est produit? Pourquoi ascensionner et de quelle façon allons-nous ascensionner? Et finalement, sommes-nous prêts à ascensionner? Je vous parlerai également de l'initiation solaire versus l'initiation lunaire, c'est-à-dire la compréhension des initiations qui se produisaient à l'époque où la matrice astrale était présente, et maintenant à cette nouvelle époque, à cette nouvelle ère de l'initiation solaire où nous sommes évidemment adoubés et initiés par les énergies solaires ainsi que les énergies solaires provenant d'Alcyone. Je vous parlerai aussi du passage d'un monde désunifié au monde unifié tout de suite après l'ascension. Et cela va nous permettre évidemment de comprendre essentiellement tout ce qui est relatif à l'unification de notre être, en devenir évidemment, afin de poursuivre notre cheminement en toute sérénité, en toute félicité, en tout amour. Je ferai aussi un exposé synthétique de la matrice astrale, tout ce qui était à relatif, afin d'en comprendre les mouvements, mais aussi J'ajouterai à ça la compréhension en matière des lignes de prédation, des égrégores existentiels, ainsi que les fran la frange d'interférence qui nous sépare du monde de la lumière au monde des ténèbres, en fait, parce que nous étions, et nous sommes encore pour le moment, au monde des ténèbres. Je vous parlerai aussi d'où proviennent et quelles sont les influences multidimensionnelles des nouvelles énergies, ainsi que des rayons qui viennent nous adouber, de leur pro, de, de leur lumière évidemment, autant dans notre système solaire qu'à l'intérieur, si vous voulez, d'Alcyone, ainsi que d'autres plans multidimensionnels. Quel sera aussi notre rôle fondamental face à l'accueil de l'amour vibral qui est dans un processus d'effusion au moment où on se parle? À quoi consiste... L'avènement multidimensionnel du Christ, ou si vous préférez, Chiristie, qui se produira et se réalisera en nous d'une façon concomitante avec l'arrivée de la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière vibrale. Quels sont les mécanismes et les vibrations qui sous-tendent l'âme et l'esprit? D'expliquer de quelle façon l'âme pourra se tourner vers l'esprit afin de rejoindre lêtre T. Quels sont les mécanismes et les vibrations qui sous-tendent justement cette âme et cet esprit dans les vibrations multidimensionnelles, avec de nouvelles fréquences, et va de soi. Le dévoilement des mécanismes de nos corps subtils, ainsi que de nos chakras supérieurs, à savoir de quelle manière vont-ils, se fusionner et de quelle manière ils vont être exprimés à travers notre conscience ici maintenant. Je vous parlerai aussi de la reconnaissance ainsi que de la renaissance multidimensionnelle du soi, ou si vous préférez du moi supérieur ou encore, comme certains l'appellent, le maître intérieur. Ainsi, nous pourrons aussi apprendre la démystification des fonctions du canal central ou si vous préférez, le tube de cristal qui est à l'intérieur de nous, de quelle façon il se manifeste, de quelle façon aussi il se construit d'une façon multidimensionnelle. Autant au niveau de, du contact que nous aurons à ce moment-là avec l'antakarana, qui est une des parties auxquelles on doit s'associer, c'est-à-dire créer une liaison multidimensionnelle pour retrouver notre être être-té de plus, que représente notre Merkaba interdimensionnel, quelles sont ses fonctions, ainsi que sa composition multidimensionnelle. À ce moment-là, nous parlerons des corps, mais nous parlerons aussi du corps de silice, qui est un corps de lumière qui est totalement différent de, du corps éthérique que nous avions ou le corps vital que nous avions. Et aussi, à quoi consistent les mécanismes intrinsèques de l'ouverture du corps vibral pourquoi devons-nous connaître notre, notre origine stellaire ainsi que nos lignées interstellaires qui nous relient évidemment aux fonctions interstellaires que nous avions jadis, auxquelles nous avons participé, nous avons œuvré avec la lumière, avec d'autres mondes, avec d'autres races, évidemment dans des multivers, des univers, dans l'omnivers, dans son, dans son ensemble pourquoi devons-nous connaître notre origine stellaire? C'est important d'en comprendre les mécanismes. Donc, on parlera aussi du passage de la pensée subjective à la pensée multidimensionnelle, ainsi qu'à la compréhension de l'ADN, ainsi que sa réunification, pour ne pas dire l'unification quantique. J'aborderai aussi la transition, la transformation, la transfiguration, ainsi que la transsubstantiation de nos cellules durant ce processus en vue de la préparation à l'ascension multidimensionnelle puisque ces éléments sont importants à développer mais surtout à, à redécouvrir en nous donc je parlerai ainsi de l'arrivée, ainsi que de l'arimage du prochain corps dêtre qui est ici, dans le soleil, évidemment, et ce corps d'éternité pourra, à ce moment-là, se manifester. Mais de quelle manière va-t-il se manifester en nous, et quelles seront ses raisons, si vous voulez, qui vont nous permettre, évidemment, de se fusionner avec euh, nos corps subtils supérieurs, ainsi que nos chakras supérieurs. Quels sont maintenant les aspects subversifs du mental au cours de notre progression qui doit devenir supramental, c'est-à-dire avec une nouvelle science du mental qui est complètement désencircuitée de l'ancien, c'est-à-dire du mental réflectif, du mental discursif, de l'intellect si vous préférez. Donc je parlerai aussi, qu'est-ce que la réalité multidimensionnelle, de quelle façon elle s'exprime à travers nous à travers notre vision de la vie. Donc, nous pourrons voir ainsi les mécanismes qui sous-tendent les dimensions et de quelle manière ces dimensions s'expriment à travers nous. Parce qu'elles sont toutes en nous. Il s'agit maintenant de les reconnaître. Et comment pouvoir y œuvrer en lâchant prise, en nous abandonnant la lumière en l'occurrence. Donc, nous aurons aussi la perception est aussi l'enseignement qui nous parle des mécanismes multidimensionnels, des multivers, des univers, ainsi que de l'ensemble de l'omnivers, afin de comprendre quel est notre état au moment où nous sommes en communion vibratoire avec ces mondes, qui sont des mondes de lumière. Je parlerai aussi des sept cieux unifiés, qui sont moronciels et éthériques, ainsi que les mondes où l'ascensionné, pourra se retrouver pendant et après l'ascension. J'ajoute à ça la coordination multidimensionnelle du, durant le processus d'ascension, parce qu'il y a un processus de coordination qui se fait durant, pendant et après, évidemment, l'ascension. Et aussi, quels sont ceux ou celles qui nous accueilleront ou encore qui seront nos hôtes lors de l'ascension? De quelle manière cela peut être autant des anges, des archanges, nos parents, ça peut être aussi des, des grands frères, des grandes sœurs, peu importe. Donc, d'expliquer quels seront ces êtres de lumière qui nous accompagneront, que nous avons connus et que nous reconnaîtrons de nouveau, à partir de ces mondes où, à ce moment-là, l'ascension se produira. Et l'ascension est toujours relative au taux vibratoire d'une personne, jamais au niveau de ses connaissances. J'expliquerai aussi quelles sont les étapes fusionnelles de l'ascension avec nos contreparties de la conscience qui, qui sont unifiées, ou si vous voulez, de la supraconscience qui sera directement reliée avec notre nouvelle science, cette science que j'appelle la science supramentale. À quoi maintenant ressemblent ces mondes, leur contribution énergétique qu'elles soient matériaux subatomiques ou matériaux moronciels ou encore matériels ou spirituels, parce que nous pouvons vivre également dans d'autres mondes sur le plan sur un plan physique, mais sur un plan physique, d'où les contreparties, les atomes ainsi que les, sub, la, la, les particules subatomiques, pardon, euh, sont unifiées, ce qui fait en sorte que nous sommes libres et on n'est aucunement contraint par quoi que ce soit, et encore moins par qui que ce soit. Ainsi, l'ascension que nous vivrons n'est pas nécessairement la même pour chacun. Ainsi, nous découvrirons, lors de cette thématique, l'ensemble des mécanismes qui sous-tendent nos états, nos états autant mentaux, psychiques, psychologiques, vitaux et même éthériques, et pourquoi la manifestation se fait de cette façon. Nous ferons aussi la lumière sur la prestase ainsi que sur la stase pré-ascensionnelle. Pourquoi ces stases-là sont-elles essentielles? Et de quelle manière va-t-elle se produire dans notre réalité physique, mais ainsi que dans notre réalité éthérique et moroncielle, ce qui va nous permettre évidemment de nous reconnaître davantage à l'intérieur de nous durant le processus de stase ainsi que de prestase. Donc, nous aborderons également les divers types d'ascension. Donc, les divers types d'ascension, vous verrez qu'on pourra parler autant de la transmigration multidimensionnelle, de tra la translation multidimensionnelle, des pulsions mercabiques euh, euh, par lesquelles nous, nous serons en communion vibratoire avec des énergies tachyoniques. En fait, cela sera une suite. Évidemment que ces mots vous semblent peut-être grands ou difficiles à comprendre, mais ces mots vous seront expliqués d'une façon pédagogique et j'ajouterai méta-pédagogique, ce qui va vous permettre nécessairement d'en comprendre naissance, mais aussi la provenance. Je parlerai aussi de tout ce qui est relatif aux messages au message de l'au-delà, qui sont évidemment ces, ces dernières, et comment fonctionne la canalisation. Mais moi, j'ajoute à ça tout ce qui est relatif à la vibralisation de ces essences, de ces fréquences, ainsi que de ces vibrations qui sont multidimensionnelles, qui nous adoubent et auxquelles nous avons accès d'une façon consciente. J'ajoute à ça les lois ainsi que les protocoles fondamentaux de la préascension et celles qui sont relatives à l'ascension. Pourquoi? Parce qu'il existe nécessairement des lois, mais ce sont des lois universelles. Cela n'a rien à voir à nos lois humaines ici. Parce qu'ici, nous sommes contraints, autant par la peur, par l'amour paradoxal, par l'insécurité et aussi par le doute. Donc, dans des mondes multidimensionnels, ces mécanismes-là n'existent pas. Donc, on pourra voir qu'est-ce qui sous-tend ça et de quelle manière nous pourrons l'aborder d'une façon pédagogique. Enfin, comme cela doit être, je pourrais vous communiquer tout ce qui, de quelle façon, nous devons nous préparer individuellement et collectivement, et évidemment, vibratoirement, à l'ascension. Quels seront les mécanismes qui nous permettront de traverser en toute étude ces mécanismes-là, en toute paix, en toute sérénité? Il est important de pouvoir le vivre d'une façon concomitante avec notre être. Et c'est pour cette raison que je suis ici pour vous expliquer au meilleur de ma conscience universelle tout ce qui est relatif à ce qui s'en vient aujourd'hui et demain, sans nécessairement projeter. Ce n'est pas de la projection qui est faite. C'est simplement des lois qui ne sont pas des lois de causalité ou de cause et effet, mais bien des lois qui sont multidimensionnelles et qui rayonnent en nous déjà. Maintenant, comment arriver nous-mêmes à nous reconnecter, voire à renaître sur, une, sur un plan multidimensionnel, en ce qui a trait à cette ascension, en devenir, qui peut arriver autant temps, dans les prochaines minutes, que dans quelques semaines, que dans quelques mois. Personne ne le connaît, personne ne le sait. Comme je vous l'ai signalé au début, dans un premier temps, je, je veux, et je, je vous parle, je vous communique, la loi d'action de grâce. Pourquoi? Parce que la loi d'action de grâce n'est pas une loi de réaction. Ce n'est pas une loi qui est reliée aux causes et aux effets au karma, au libre-arbitre, mais pas du tout. Parce que c'est une loi de puissance, mais c'est une loi aussi de la lumière. Et la lumière n'a que faire de tout ce qui est relatif à l'ancien, c'est-à-dire aux lois astrales qui maintenaient la conscience endormie de la race humaine. Donc, la loi d'action de grâce est une loi qui est aucunement soumise par aucun paradigme, aucune loi astrale, ainsi qu'aucune croyance, et encore moins à des lignes de prédation. Ces lignes de prédation-là, évidemment, qui nous séparaient de notre monde, si vous voulez, extérieur de densité, et de notre monde intérieur, ou si vous voulez, le monde du soi intérieur, parce que nous nous étions déconnectés de la lumière. Et ça, vous connaissez l'histoire qui était relatif nécessairement à la matrice astrale, qui avait le pouvoir sur la conscience de chacun. Donc, je vous parle nécessairement de la loi d'attraction. Et c'est quoi la loi d'attraction? C'était une loi qui subordonnait, si vous voulez, la conscience par une loi de causalité, de cause et effet, comme je vous le signalais un peu plus tôt. C'était une loi de relation que nous avions, euh, par exemple, qui était reliée à l'organe du foie, par exemple, c'était la réalité qu'on appelait du bien. Tandis que la loi de vision était sous l'effet de la perception ainsi que de la pensée dualitaire, qui, nécessairement, nous ont énormément influencés parce que nous étions continuellement en dilemme, en dualité, en dissonance cognitive entre le bien et le mal. Ainsi, la, cette subdivision de la conscience de la lumière, en fait, qui avait été faite, qui avait été reproduite par la matrice astrale, nous contraignant, nous dis-je bien, à l'expansion de notre conscience. Parce qu'elle nous maintenait dans la peur, dans le doute, et forcément, vis-à-vis, -vis, vis dis-je bien, le rayonnement d'un amour conditionnel, au détriment d'un amour inconditionnel. Or, la loi d'attraction possédait un pouvoir divisionnaire sur notre conscience, et ce, dû au fait que nous étions attirés par la matière et par la gravité. C'est-à-dire, tout ce qui était relatif à la matérialité, à la possession de biens, par exemple, matériels, ainsi de vouloir contrôler de ce que nous possédions, en plus de nous conditionner et conditionner les gens à nous aimer. Donc, c'était un amour paradoxal, un amour conditionnel, un amour sentimental, c'est-à-dire de ressentir par le mental. Nous étions ainsi attirés par la forme, par l'apparence, par le paraître, pensant que tous ces mécanismes-là étaient de la reconnaissance et que tout ça nous permettrait de nous reconnaître, par exemple, si on est riche, on paraît bien, si on est pauvre, on paraît mal. Donc, on avait énormément de jugements et de déchirures entre le pauvre et le riche. Ce qui était nécessairement cette loi d'attraction qui divisait la conscience des êtres humains. Dans la réalité multidimensionnelle de la lumière, il n'y a aucune dualité. Parce que la lumière est vibrale, est lumière. Donc, en ce jour, nous parlons de la loi d'action de grâce. Et pourquoi parlons-nous de cette loi qui est totalement neutre et qui permet de demeurer dans l'action multidimensionnelle qu'elle met à notre disposition, afin de l'appliquer selon nos propres vibrations. Ainsi, cette loi n'est pas linéaire, elle ne peut être linéaire, elle est uniquement multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle se relie à toutes les dimensions pour chaque action que nous effectuons. Parce que chaque action que nous effectuons a des conséquences, directe et indirecte sur notre vie, voire sur notre conscience, parce que cette conscience est en ce moment même en train de se réunifier, de redevenir initialement comme elle était à partir du moment où nous avons quitté la source. Ainsi, nous pouvons voir, pour vous donner un exemple, la loi d'Action de grâce comme étant un grand vortex à travers lequel nous poursuivons, en son centre même, un peu comme un, un tourbillon euh, qui nous ramène graduellement vers notre éternité, vers ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. Ainsi, toutes les nouvelles énergies que nous recevons, tous les rayons provenant des soleils, un peu partout, des étoiles, ainsi que des fréquences vis-à-vis -vis de toutes ces vibrations qui, évidemment, descendent sur la terre, ainsi qu'en nous, font partie, si vous voulez, de ce grand vortex. Alors, sommes-nous vraiment prêts à nous y joindre, à pouvoir l'accueillir sans condition, à pouvoir l'accueillir en nous abandonnant à l'intelligence de la lumière, sans que nous nous prenions au sérieux, parce que c'est une forme de conscientisation. Mais cette consci conscientisation-là, c'est une conscientisation de lumière, non pas une consci conscientisation de connaissance, ce qui est très différent. Vous savez, quand nous résistons, et si nous sommes dans ce vortex qui est très puissant, qu'on appelle la loi d'action de grâce, et si nous sortons de son épicentre, cela nous entraîne forcément vers le tourbillon de ce vortex. Et c'est comme ça que nous nous écartons de notre centre. C'est à ce moment précis que nous vivons encore des difficultés personnelles. Durant cette transition, parce que nous nous éloignons du centrifuge qui est maintenu par l'action vibratoire, l'action vibrale du vortex qui est en effervescence, qui se multiplie en énergie, qui est une nanoscience, si vous voulez. C'est une nanoscience parce que nous le faisons à la nanoseconde près. Alors, quand nous restons centrés dans nos actions et nous laissons l'énergie faire son œuvre à travers nous, rien ne peut résister. Alors, il est impensable que nous nous éloignons de cette centricité, de ce, cette luminocentricité que nous sommes dans la réalité multidimensionnelle. En fait, je ne connais pas beaucoup de gens, qu'ils soient riches ou pauvres, qui sont libres dans ce monde tridimensionnel. Vous le savez, ça. Chaque problématique possède en elle des difficultés qui nous mettent souvent en dilemme face à nos décisions, face aux contacts, aux relations que nous avons. Quand nous sommes en dilemme, ou en dualité, ou en dissonance cognitive, c'est que nous ne pouvons être libres. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être riches ou vivre dans la pauvreté. Bien au contraire, nous devons réaliser que la loi d'action de grâce, que nous possédons déjà à l'intérieur de nous, dans ce grand vortex, nous rendra, à juste part, d'amour. En plus de nous combler des besoins sous tous les plans. Nos besoins seront comblés sur tous les plans à partir du moment où nous suivons cette loi. Parce que c'est une loi de feu, hein? celle qui brûle l'ancien pour nous livrer au nouveau, vers cette nouvelle fréquence que nous sommes à l'intérieur, et qui nous fait, en somme, redécouvrir ce que nous sommes à l'intérieur en tant qu'être multidimensionnel. La loi d'attraction qui était à ce moment-là une loi de résistance avec lesquelles nous étions souvent en dissonance cognitive, comme je vous le signalais plus tôt, c'est-à-dire que notre mental était de plus en plus discursif, pour ne pas dire dualitaire. Ainsi, le mental était assujetti à la forme pensée de la loi d'attraction, ce qui l'empêchait d'être libre face à ce que nous avions besoin pour vivre au quotidien. Donc, ce mental avait peur, vivait de l'insécurité et souvent il doutait, il doutait, dis-je bien, de ses décisions. Les décisions que nous prenions, soit consciemment ou inconsciemment, pensant que c'est nous qui, qui, qui prenions cette décision, puis en réalité c'était pas nous. C'était notre corps d'être été qui nous envoyait un petit message à notre conscience. Voyez-vous? Il arrivait fréquemment que nous nous sentions coupables. Cette loi d'attraction qui était là nous trompait. Et à ce moment-là, nous étions toujours à réévaluer notre vie, à savoir si nos décisions, nos choix étaient en relation avec ce que nous souhaitions arriver à faire, à produire, à réaliser. En fait, c'était le paradoxe qui nous remettait en question à chaque jour, journellement. C'était la conscience à ce qui était correct ou pas de faire ou encore de réaliser. Tandis que la loi d'action de grâce est fondamentalement une loi qui est relative à l'attraction, mais à l'attraction multidimensionnelle de l'amour vibral, ce qui est totalement différent. Parce que la loi d'attraction de la matrice astrale, elle faisait en sorte qu'elle nous obligeait à faire. Nous n'étions pas libres. Donc, la loi d'action de grâce est une, une loi d'amour qui ne possède quoi que ce soit et pour quoi que ce soit. Parce que la loi d'action de grâce est une loi de création. C'est une loi de mouvement et de vibrance dans notre conscience. Et cette conscience, elle n'est pas conditionnée par quoi que ce soit par qui que ce soit, comme je vous le signalais. Nous n'avons aucun effort intellectuel ou mental à faire pour nous relier à cette loi. Parce qu'elle est présente, elle est omniprésente, elle est omnisciente, elle est omnipotente, elle est, omnipotente, elle est omniluminescente à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on doit réaliser à chaque jour. Parce que cette loi, elle est multidimensionnelle. Elle est présente. Donc, cette loi possède en elle toute la lumière pour vivre une joie intense dans notre cœur. Une, une, foi, une, une paix, pardon, qui rayonne en, dans nous, qui rayonne dans, à la fois, dans toutes les dimensions, parce que nous sommes libres. Elle nous rend libres. Elle nous fait voir les choses de l'au-delà, de l'au-delà. Alors, lorsqu'on parle de l'amour, lorsqu'on parle de l'action de grâce, elle écrase, si vous me permettez l'expression, celle de la loi d'attraction que nous connaissions par rapport à ce que nous vivions dans le passé. Et maintenant, nous sommes dans cette nouvelle énergie. Et la loi d'action de grâce est une loi de l'esprit. Elle est sous l'effet de la fréquence... Vibratoire des énergies supramentales, ou si vous préférez, des particules adamantines, c'est la même chose. C'est une vague d'énergie qui sont de l'ordre de l'intelligence de la lumière, de l'ordre de l'intelligence systémique, dans tous les systèmes, dans tous les mondes, ainsi que dans toutes les dimensions. Ainsi donc, ces énergies provenant des soleils, j'ai bien dit des soleils, possèdent en elles la luminescence pour ouvrir nos canaux, les canaux de notre conscience, les canaux de notre spontanéité, qui est celle de l'esprit. Nous sommes toujours sur la bonne voie avec l'esprit. Nous pouvons accomplir avec l'esprit. Mais ce n'est pas un accomplissement qui est relié soit à l'ego, à la personnalité, ou encore au mental. Parce que cette loi pour effet de nous remettre en contact avec le corps d'être-té, ou si vous préférez, le corps d'éternité, c'est la même chose. Parce que cette, ce corps qui nous attend au moment venu pourra un jour pouvoir se, être, nous rétribuer, si vous voulez, toutes nos fonctions intimes, intrinsèques qui habitent déjà notre cœur. Ainsi, nous revivrons ce que moi j'appelle une renaissance multidimensionnelle. Mais cette renaissance multidimensionnelle a le besoin d'un travail non pas un travail difficile à faire, mais un travail de reconnaissance de soi, la reconnaissance du soi intérieur, ce que nous sommes en dedans. Ainsi, pour nous aider à saisir vibratoirement cette loi, il est donc fondamental que nous lâchions prise sur l'ancien. En d'autres termes, sur nos vieilles habitudes. Vous savez, notre routine, ce que nous faisons quotidiennement, qui nous maintient, qui nous maintenait dans le conditionnement de tous les acabis possibles, de tous les acabits imaginables, qui étaient, en somme, marginaux, ordinaires. Ainsi, je vous suggère, si vous voulez évidemment l'appliquer, selon vous, c'est une suggestion, de vous abandonner à la lumière, afin de vivre la loi d'action de grâce dans son essence. Vous savez, la loi d'action de grâce ne demande aucun rituel, demande aucune formule de pensée, aucun mantra pour l'attirer. Elle est totalement omniprésente en nous. Elle est déjà là. Il s'agit simplement de nous connecter à elle. Il s'agit de nous y abandonner. Parce que l'intelligence de la lumière nous aidera à nous relier à la fréquence vibratoire de la loi d'action de grâce. Je vous signale qu'en vivant les temps de grâce... Cette loi d'action de grâce, nous effectuons un face à face à l'égard de nos anciens paradigmes, de nos pensées discursives pour arriver à nous en libérer. Parce que nous aurons suffisamment d'humilité pour l'accueillir à, à, à notre façon de voir les choses selon notre point de vue, selon notre regard. Et ce, en toute liberté, en toute confiance, en toute fiabilité. Parce que c'est une loi de sérénité. C'est une loi de félicité. Rappelez-vous que la vraie confiance est la relation que nous maintenons intrinsèquement avec notre conscience, qui s'illumine en nous à chaque instant de notre vie et qui nous permet de nous connecter d'une façon consciente avec la loi d'action de grâce. Ainsi, nous sommes sous l'égide de cette loi qui œuvre à travers tout ce que nous sommes, autant intérieurement qu'extérieurement, nous devons en prendre conscience. Or, à chaque occasion que nous résistons à cette loi, nous reculons. Nous reculons plus que jamais. Nous continuons plutôt d'avancer avec cette loi en fonction de sa cadence multidimensionnelle. Pourquoi sa cadence? Parce qu'elle a une vitesse de croisière. Cette vitesse de croisière-là est inversement proportionnelle à ce que nous sommes à l'intérieur. En fait, c'est d'accepter la loi d'action de grâce comme elle passe, quand elle passe, parce qu'elle fait partie de cette synchronisation-là que nous sommes. Parce que la loi d'action de grâce n'a que faire des résistances, de notre personne, de notre personnalité, de notre ego, de notre mental, parce qu'elle est la présence, dans la présence de ce que nous sommes. Elle nous permet nécessairement de transcender. Elle nous permet de nous reconnaître, de reconnaître en soi ce que nous sommes, et qui nous prépare nécessairement vers l'ascension multidimensionnelle. Ainsi, en ces temps de grâce, voyez-vous qu'il est important de pouvoir arriver à nous connecter. Vous savez, il n'est plus temps de tergiverser d'aucune façon. Nous sommes dans une transition de lumière vibrale. Il est terminé le temps de la lumière falsifiée. Tous les atomes ainsi que toutes les particules subatomiques en nous ainsi que sur la Terre essentiellement sont en phase de transmutation, de transfert d'énergie qui va nous permettre de nous rejoindre aux nouvelles fréquences de la lumière vibrale. Cette lumière blanche, je vous le dirais, nous n'avons plus le choix. Nous sommes dans la lignée de ça. Cette, cette loi... L'action de grâce nous aligne maintenant vers le nouveau. Vous savez, dans notre vie, la loi d'action de grâce ne traite pas avec l'illusion de libre-arbitre. Mais pas du tout. Elle travaille plutôt en fonction de nous en libérer, afin de retrouver notre corps d'être té Parce que notre corps d'être c'est lui qui est libre. La loi du libre-arbitre, elle était reliée nécessairement à la loi, non pas d'action de grâce, à la loi d'attraction. Donc, de choisir le bien ou le mal, d'être un peu comme en dissonance, en fait. Donc, la loi d'action de grâce nous permet d'arriver à nous retrouver, à nous reconnaître. Elle travaille, elle œuvre, à partir de nos fréquences, de notre taux vibratoire. Comme nous sommes et où nous sommes rendus. Donc, elle n'a rien à voir avec aucune résistance durant son action vibratoire. Parce qu'elle passe quand c'est le moment de passer, selon la synchronicité qui est reliée avec notre être-té nécessairement. Ne croyez pas qu'elle est une loi qui est dure ou une loi encore qui punit mais bien une loi qui permet de nous libérer, mais ça, totalement, de nos engrammes, qui nous maintenait, qui maintenait notre conscience endormie, autant dans nos pères que dans nos vies antérieures. Donc, si certains ou certaines pensent qu'ils seront punis ou damnés s'ils sont dans l'erreur, cette loi s'ajuste vivatoirement, dis-je bien, en fonction de notre conscience. Parce que c'est une loi multidimensionnelle. C'est une loi d'action qui est reliée à l'intelligence de la lumière. Vous savez comme moi qu'il y a encore des personnes qui sont dans des phases qu'on appelle de conscientisation et qui sont encore dans une dans certaines résistances, dans certaines peurs. On peut dire que certains égos spirituels ou mantelos spirituels sont encore dans leurs croyances, encore dans leur ligne de prédation, qui sont encore dans leur choix, dans leur vie matérielle, dans leur sens, qu'ils aimeraient aussi que tout ce qu'ils pouvaient avoir ou obtenir dans le passé puisse également se matérialiser en ce jour. Hélas, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Ces personnes doivent essentiellement apprendre que la direction que la loi de grâce leur indique ou les dirige, c'est une loi d'action. Ce n'est plus une loi de réaction, une loi de demande. C'est une loi qui se manifeste à l'intérieur de nous. En fait, il n'est plus temps pour quiconque de commencer à faire, je pourrais appeler son petit bébé gâté, vous savez, la loi d'action de grâce nous fait grâce que tout ce qui était ancien pour nous recalibrer avec nos fréquences multidimensionnelles n'existe plus. Elle ne peut commencer à se mettre à faire plaisir à quiconque. Elle est juste, elle est équitable, autant pour le pauvre que pour le riche. La loi d'action de grâce est une loi qui unifie parce qu'elle est fondamentalement un, une avec nous. Ainsi qu'avec tout ce qui existe, peu importe les dimensions, les multivers, les univers, voire l'omnivers, c'est l'adoubement du manteau bleu de la grâce qui nous permet de nous unifier et de créer en nous cette libération qui se veut multidimensionnelle. Parce que la libération n'est pas uniquement sur un plan euh, dimensionnel, c'est-à-dire ici, ça se passe également au même niveau dans d'autres dimensions. Nous ne pouvons plus être piégés par les formes pensées, par les égrégores. Nous sommes ici pour nous en libérer. Donc, nous avons été au cours de nos vies, comme vous le savez, sous la tutelle de la matrice astrale, je le signalais. La matrice astrale qui nous faisait vivre d'incarnation en incarnation, si vous voulez, le recyclage de nos mémoires. Quoique, on ne se rappelle pas de nos mémoires. Mais il y avait un recyclage. On se retrouvait aux mêmes endroits ou presque au, au, dans les mêmes lieux avec à peu près les mêmes personnes. Mais ça n'existe plus. La majorité des êtres humains en ce moment même sont tous immortels. Mais ils sont à l'intérieur, dans leur cœur de lumière, multidimensionnels, voire éternels. La loi d'action de grâce nous épargne de tout questionnement elle est la réponse à tout. Elle répond à toute forme de questionnement parce qu'elle nous permet de dévoiler le, les voiles qui sublimaient notre conscience. Elle nous permet de regarder de l'autre côté du voile, à savoir comment nous sommes, qui nous sommes en tant qu'êtreté. C'est à nous maintenant d'abdiquer, en fait de lâcher prise, de renoncer à l'ancienne vie voire de nous abandonner à l'intelligence de la lumière, afin de nous rejoindre et de rejoindre ce que nous sommes de toute éternité. Parce que nous sommes tous et toutes des soleils ardents. Nous sommes une luminescence qui est au-delà de la connaissance humaine. La loi d'action de grâce nous amène tout douteur à un nouveau regard. Nous, nous ramène aussi à un point de vue sur notre vie. Mais ce point de vue n'est pas relié à l'ancien. Ce point de vue est relatif à ce que nous sommes de toute éternité. Donc, nous ne pouvons plus maintenant être envahis par l'ancien. Parce que maintenant, nous avons délaissé ces, ces anciennes fréquences qui, à ce moment-là, nuisaient à l'évolution de notre conscience, à l'excroissance. Aujourd'hui, la lumière, les nouvelles fréquences, cette action de grâce nous permet de vivre la joie. La paix, la sérénité, la félicité, ainsi qu'une liberté dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Et ce, grâce à cette loi, nous sommes à vivre le chemin de la croix. Et j'explique. Lorsque je parle du chemin de la croix, c'est celle de la crucifixion de notre personnalité, de l'ego et du mental, qui ne pourront plus prendre la place. Pourquoi parce que c'est notre corps d'être-té qui va prendre toute cette grande place à l'intérieur de nous, grâce au fait que l'énergie christique, le Christ, se manifestera de plus en plus en nous. Donc, nous ne devons plus faire de place aux croyances. Faire... On ne doit plus non plus faire de place à nos connaissances, quelles que soient. Parce que la loi d'action de grâce ne peut réagir à aucune dualité, à aucun affrontement, à aucune comparaison, ou encore à aucune querelle, querelle dis-je bien, provenant soit de la, la personnalité, soit de l'ego ou du mental. Elle est présente en nous. Et pour transcender tout ce qui nous habitait, qui était sombre ou d'ombre, si vous voulez, mais qui, en réalité, nous permet de nous en libérer, si vous voulez. Tout ça déjà habite notre corps. Tout ça déjà habite nos cellules qui sont encore un petit peu endormies et que nous sommes à réveiller, à renaître de notre multidimensionnalité, et ce, grâce à l'action de grâce. En fait, l'effet multidimensionnel de l'action de grâce nous amène, nous, amène, nous mènera nécessairement, à notre unicité, à l'union avec nos frères et sœurs galactiques, tout en nous amenant entre les ondes de vie, autant celles d'Acyone que les ondes de vie de lintra afin que la frange d'interférence qui nous sépare de la lumière se dissolve, autant entre le ciel et la Terre qu'en l'intérieur de nous, au même niveau. Dès cet instant, Grâce à cette loi d'action de grâce, nous serons libérés des voiles qui nous maintenaient dans les ténèbres, ce qui nous empêchait nécessairement d'être en communion vibratoire avec le monde de la lumière blanche. Ainsi, les temps seront ainsi accomplis, comme disaient les prophètes, afin que la lumière reprenne sa place de toute éternité, éternité dis-je bien, dans nos cœurs, qui savaient déjà mais qui avait été souillé par les menaces de l'ombre pendant des milliers d'années. Enfin, laissons l'énergie de la loi d'action de grâce en nous y abandonnant. Simplement, et je termine en vous disant, que cette loi multidimensionnelle possède quatre principes divins qui font partie des lois de l'amour vibral, soit celle de l'humilité d'accueillir et d'obtempérer sans résister à ce, qui, à ce qui vient en nous, en titre de lumière, à titre de vibration, à titre de fréquence, à titre de rayon. Et nous devons, en pour n'importe quand, devant quiconque, rester authentique, rester transparent, parce que nous sommes cette transparence intérieure, et finalement, nous revoir comme nous étions, c'est-à-dire, un enfant de la lumière, un enfant de l'un, qui s'émerveille face à ses changements intérieurs, qui ne connaît pas, mais qui vibre, mais qui ressent tout son être à l'intérieur. Il n'a pas besoin de l'exprimer, il le vit. Il vit une joie intense. Il vit cette lumière. C'est aussi l'enfant qui ne garde pas rancune, qui ne, qui ne déteste aucunement et qui... Tourne vite la page sur une situation, peu importe la pertinence ou les arguments qui sont contraires à son point de vue. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard et je vous dis et je vous redis que je vous rends grâce de toute éternité. Que la lumière soit. Je vous aime.